0: Bueno,
1: para que me prepara. Ah, eh. Me un alfa por sí, uh, Bueno, hoy eh, te voy a hablar de los tres grandes tragediógrafos de la antigua Grecia.
0: Bienvenidos a Café Frío. Hoy. Hablamos de literatura.
1: Vocalizando gestión. Que da la Grecia. Bueno, como sabes, a mí eh, la Antigua Grecia, su cultura y su literatura me gusta muchísimo. Eh, y este tema, los tres grandes tragediógrafos, es un tema muy amplio que yo intenté minimizarlo. A eh, nuestros queridos 30-40 minutos eh, Cuando me haga especialista en literaturas clásicas En la uva te cuento más arre <risas> eh, Pero por ahora Tengo esta eh, A mí me gusta, me interesan Las tragedias griegas, me divierten Porque son todas un dramón Y cuando te las explican y las entendés en su totalidad Todavía más no es algo que voy a hacer acá. No te voy a explicar ¿Bien? tragedias griegas en profundidad. Porque es algo que llevo muchas clases de una cursada. Eh, pero bueno, nada. Eh, me acuerdo que las leía y pensaba, no puede ser, por todo lo que estaba pasando. Y, y me enganchaban y me parecían un puterío fantástico. Eh, y después las analizábamos en clase y me parecían aún mejores. O sea, nada. Increíble. Vimos entonces a los tres grandes tragediógrafos de la antigua Grecia. Y empezamos cronológicamente con Esquilo. Okay. Él escribió tragedias arcaicas, es decir, de las primeras que hubo en la historia en acá occidente. Esto es alrededor del 400 a.C. Y lo importante de este detalle es que él es el único representante con tragedias arcaicas completas. Obras de teatro en la antigüedad hay muchas, pero no todas están enteras. Eh, no todas tienen todas las escenas, todos sus actos. Eh, ¿Eso porque es
0: perdón, porque no se encontraron o porque están así?
1: Lo tengo acá explicado. Oh, eh, no, está bien, es que me pongo nerviosa y me pierdo eh, No tenemos las obras enteras porque no se conservaban bien O se perdían eh, Ni hablar de la quema de la biblioteca de Alejandría Que ahí se perdió una cantidad de literatura eh, innumerable eh, También era una cuestión cultural porque la fama no importaba. Entonces la gente no firmaba sus obras. Porque no era importante quién la escribía, sino lo que decía. Entonces lo que sucede es que hay autores a los que se, eh, se les atribuyen mucho eh, obras, pero no se sabe con exactitud qué son de ellos. Eh, también sucedía mucho en... La Edad Media en España. El Miosid, por ejemplo, es un libro importantísimo, pero que no sabemos el autor. Porque en esa época pasaba eso, los, los textos no los firmaban, porque no era importante quienes los firmaban. Importaban qué decían. Uh -huh. Bueno, te dije que Esquilo es como el primero, en este sentido, de los tres grandes, pero no es el primer tragediógrafo definitivo. El señor que creó la tragedia eh, en forma de, de obra de teatro se llamaba Tespis. Y también Buah. propuso que...
0: Nunca escuché ese nombre. Aquí lo sí lo escuché, pero eso no.
1: Bueno, te cuento un poco. Es un sí. señor que propuso la creación de los concursos literarios. Algo que hoy en día todavía hacemos.
0: Mi querida amiga...
1: Y me parece increíble <risa> Es decir, durante una fiesta Por ejemplo, las fiestas dionisíacas Que se hacían cada tanto tiempo Se representaban obras de teatro Entonces la consigna era Tres tragedias y un drama satírico eh, Volviendo a esto de que las obras no se conservan eh, No hay obras firmadas con su nombre Tespis no firmó nada con su nombre Pero se le atribuyen algunas algo que ya te dije, es muy común. Eh, pero es considerado por la tradición, por la historia, el creador de la tragedia para el teatro. También se le atribuyen otro montón de cosas muy divertidas, como por ejemplo, la creación de el prólogo.
0: Dale, me estás jodiendo.
1: De verdad. También las máscaras que se usaban en el teatro. La utilización de más de un actor en escena. otra Entre, ¿Ah? en, entre otras cosas. Básicamente eh, no, cambió la historia, la forma de hacer historias. Es, es tremendo, es tremendo. Porque, muy eh, así, en, en los tiempos arcaicos, las obras de teatro, no necesariamente las tragedias, se hacían con un solo actor en escena. Eh, y eso las hacía muy limitadas. Y a lo largo de la historia, los elementos arriba del escenario se fueron transformando, se fueron agregando unos, quitando otros. Eh, y nada, ya te voy a contar. Okay. Eh, ¿Y por qué si este chabón se inventó tantas cosas, se le atribuyen tantas cosas, parece tan importante Esquilo es el que a vos te suena y no te espís ¿Por qué es Esquilo el que pasa a, a la prosperidad? Porque se conservaron obras de él firmadas por su nombre Claro Otra razón por la que es arcaico es por los temas que trata en sus obras Entonces esto es la mitología, la grandeza y la caída de un personaje, por ejemplo, el poder, los hombres y las mujeres, cómo se relacionan, la justicia y la injusticia. Es decir, temas que salen de eh, la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, esos textos arcaicos grandes, importantes para la época. Se sacaban temas de ahí. Su mejor trabajo, según un criterio absolutamente subjetivo y personal, individual mío, es la Orestiada. Antes de él, no existía esto de conectar distintas obras de teatro entre sí. ¡Ah, listo! Inventó la milanesa el chabón. <ríe> él literalmente lo inventa y escribe triadas, trilogías. Entonces, la oristiada está compuesta por uno. Agamenón le sigue las coéforas y termina con las euménides. Básicamente es un drama familiar, ¿no? Resulta que Agamenón la sacrificó a la hija antes de irse a Troya y cuando vuelve a casa, Clitemnestra, su mujer, eh, lo mata en venganza. Después, los hijos de Agamenón, Electra y Orestes, matan a su madre en venganza por su padre. Y la última parte es literalmente un juicio divino que le hacen a Orestes sobre si lo que hizo estuvo bien o mal. En fin, un dramón. Y listo Esquilo. Ese es Esquilo. Esquilo. Telenovela de polka espectacular. Fantástica, fantástica. Eh, tiene otro montón de, de obras de teatro, están muy buenas, son muy divertidas, les recomiendo. Ahora viene el favorito de muchos. My boy Sophocles. ¡Oh! <risa> Charlie García esta altura. Sí. Empecemos con un fun fact. En el okay. primer concurso de tragedias al que se presentó, le gana Esquilo por goleada.
0: Uh,
1: A ¿cómo, ver? Se, ¿Cómo se
0: diría eso? ¿Cómo se, o sea, se votaba, votaba? Un jurado.
1: Había un jurado.
0: Ah,
1: bien. Eh, gana Esquilo, eh, hablame de Shadowing. Hablame <risa> de Shadowing. Eh,
0: ¿Eras un maestro Esquilo o nunca no había aprendido de él?
1: Eh, tengo entendido que no. O sea, estos, yo te lo estoy contando ah. en orden cronológico pero eran no, no, más no, no, no. o menos eh, contemporáneos los unos de los otros. Pero me parece que no eran eh, maestros eh, okay. ninguno uno del otro. Sófocles innova en agregar un actor a escena. Antes eran solo dos, y antes incluso había uno solo, que es lo que te dije. Sí. Entonces esto hacía que las obras eran recortas, y ahora son más extensas. Entonces, las acciones son más complejas y ocupan más lugar, y con los diálogos pasa lo mismo. Agrega más gente al coro, entonces suena mejor, porque en, había, había coros, entonces, por ejemplo, el coro lo que hacía eh, podía eh, resumirte lo que acababa de pasar o hacer hincapié en algo, eh, hacia, y era completamente tipo hacia el público, ¿no? A veces interactuaban con los personajes y tal. Comparándolo con Esquilo, eh, lo que hizo este fue extender una sola acción a tres obras, ¿no? Eh, lo que hizo Esquilo. Entonces, lo que pasó es que hacer una sola tragedia era como medio insulso, era como medio. Neh, tipo así, ¿no? Bueno, lo que hace Sófocles es volver o hacer eh, como el primero tragedias con una acción completa en una sola obra. También hace trilogías, pero una obra individual con una sola acción no era menos que las trilogías. Entonces vos, por ejemplo, eh, entendés que podés leer eh, Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona, pero si vos lees Antígona es una acción completa. Y que, y que termina ahí. Las otras dos te sirven como para tener un background, pero yo el background te lo puedo decir en dos líneas eh, y la obra la entendés perfectamente. Lo que quise decir acá sin mucho éxito es que Sófocles se encarga de poner al lector al tanto de la situación, así no se tiene que ir a leer las otras dos obras para entender Antígona. Otra innovación de Sófocles es el relevo de los temas arcaicos. Por ejemplo, la maldición. Era muy común que a un personaje lo persiguiera una maldición eh, a través de las generaciones. Y entonces era toda una cuestión romper esa maldición, un ciclo o de muerte o de violencia o de lo que sea. Eh, Repolémico. Para la época, imagínate, donde la, la, la presencia de los dioses era. Eh, y de que tu destino estaba marcado y las furias y todo eso era como. estaba muy presente. Entonces todo esto hace que sus personajes tengan más profundidad y más personalidad. Sí. En las tragedias, eh, en las obras de teatro, de teatro, las tragedias, hay una figura, que es la del personaje principal, que se llama Héroe Trágico. Los seres trágicos no son héroes idealizados, a los que todos les sale bien. Son aquellos que reciben tragedias por haber cometido errores de exceso, pero que son errores completamente humanos. Ahora me explico. Esto genera empatía y emoción en el espectador o en el lector y hace que este se refleje en la historia. Ahora. Hoy en día, esto te puede pasar con cualquier cosa. Con el protagonista, con actores secundarios, con una banda de personajes, con nombres, con mujeres, no importa. Pero eh, en, en esa época, Sófocles lo que hace es, lo que se hacía ¿no? con el héroe trágico era enfocar todo eso en una sola figura. Esta es, esto que yo te acabo de decir, es la definición de Aristóteles sobre lo que es un, un héroe trágico. Aristóteles en... La poética habla un montón sobre las fábulas, el teatro y todo eso, y ahí está como esta definición. Ahora, ¿qué hace cada dramaturgo con su figura de héroe trágico? Es distinto. Con Esquilo, por ejemplo, en la obra Agamenón, como él es el protagonista y la obra lleva su nombre y su mujer lo mata a puñaladas... Eh, uno se inclina, es buenísima La escena su mujer eh, Viene en un ataque de furia y lo apuñala por la espalda Mientras él eh, Se está intentando bañar, no, es fantástica Uy, uh, eh, boluda, eso es eh, Psicosis Buenísimo, está buenísimo eh, Uf, Bueno no, por que, Intentaron todo Ah, perdón sí, me, pero, No, 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 por favor, sí, todo. sí es, Realmente todo Es genial, es genial Para mí lo
0: que Para mí es como
1: Sage Pepper, pero eso eso te iba a decir. Para mí los griegos son tus Beatles. Sí.
0: Los griegos son los Beatles.
1: Los Beatles son los griegos. Te doy una mejor. Los Beatles son los griegos. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Ay dios. Bueno, eh, bueno por todas estas cosas uno se inclina a creer que Agamenón es el héroe trágico. Porque además viene de la guerra, literalmente, eh, es, hay una escena en la que él entra a su casa y viene de Troya, eh, y solo quiere descansar eh, y, y llegar a su casa y, y terminar con todo eso. Y viene su mujer y lo mata,
0: ¿entendés? Ay, oh, qué intensa reina, baja
1: un cambio. Eh, entonces te puede generar cierta empatía. Además, ese exceso, ese error del que te hablaba, que le sucede a los héroes trágicos, eh, él, él lo comete cuando eh, justamente vuelve de Troya, está por entrar a su casa y bajándose como de un carro, su, su mujer, Clit Clitemnestra, tiene un nombre re difícil, le tira en frente suyo una alfombra púrpura. Que eso es algo que no se hacía, porque el púrpura como era un material tan eh, difícil, como era un color tan difícil de lograr y de poner en, en telas y cosas era muy valioso, entonces las alfombras púrpuras las usaban los reyes o sea, la usaban cuando te, tra te trataban de un dios y Agamenón no es ninguna de las dos entonces eh, su exceso es pisar esa alfombra y entrar a su casa mediante esa alfombra entonces todos los elementos para considerarlo un héroe trágico están ahí pero no nos podemos olvidar que este señor sacrificó a su hija mientras ella le pedía a gritos y a patadas que no lo hiciera. Le rogaba, por favor, que no lo hiciera. Y él la sacrifica igual. Y es una escena tremenda. Entonces, ¿hasta qué punto te genera empatía? Pero volvemos. Otra cosa. ¿Él realmente tenía opción de no sacrificar a su hija? ¿No era su destino? ¿No estaba presionado por los dioses y los hombres a hacerlo? Porque su destino era salir a Troya y luchar en Troya, ¿entendés? Entonces, ¿realmente tenía opción de sacrificar o no a la hija? Por otro lado, su mujer se queda sola en casa, lo cual era tremendo. Acordémonos de eh, Odiseo y Penélope, que la deja... 20 años sola y lo único que sufre es acoso por parte de chabones me imagino a esta mujer también que tiene un amante ¿no? pero nada la deja sola con una hija recién asesinada y un marido al que no puede creer que tiene que aguantar después de eso entonces ¿no se merece un poco la puñalada por la espalda del chabón? sí pero ¿no está cometiendo ella ¿Un exceso al matarlo? Entonces, tenéis un ida y vuelta sobre quién tiene razón. ¿Quién es el héroe trágico o la heroína trágica? No está definido. Porque ambos son una posibilidad. Yo sé que capaz no me expliqué bien y vos podés decir si sí, es este o este. Pero atrás es? hay otro montón de cosas. Eh, y realmente es, es ambiguo. Sófocles sí lo define, define su, er su héroe trágico, porque sus héroes tienen otro nivel de conciencia sobre sí mismos y sobre el orden que los rodea. Sabe cuándo está cometiendo un error y lo comete de todas formas. Las obras más conocidas de Sófocles son Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona, ya lo dije. O uh, Antígona, me acuerdo que lo leímos en el colegio, está muy bien. Está buenísima, está buenísima. Está Yo todavía tengo ese librito de cuando la leí. Es la más. En algún lado está. Bueno, último, pero no menos importante, Eurípides, que es personalmente mi favorito. Eurípides vive un momento muy particular. Vive en una época donde hay un desencanto respecto a los dioses y a la política. Nosotros... Eh, Pensamos en, en la antigua Grecia y lo primero que se nos viene a la cabeza es, son sus creencias religiosas y el sistema de dioses que tenían. Pero obviamente tuvieron un momento en la historia en donde se empezaron a pudrir de eso y donde empezaron a cambiar de paradigma mental, social, religioso, todo. Entonces él como que, como que empieza a vivir esta época. Entonces critica al pensamiento tradicional mitológico y no participa de ningún cargo público como si hicieron Sófocles y Esquilo. Sófocles eh, tuvo una vida pública muy... Eh, tuvo una presencia pública muy fuerte. Fue político, eh, se presentaba en asambleas, hablaba una banda, era un chabón muy político. Era militante. Sí, y Esquilo participó en nada más y nada menos y nada más que la guerra del Peloponeso. Ah, oh, bueno... Entonces, en sus hay obras... políticos importantes, digamos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, en sus obras hay mucha racionalidad o pesimismo. Eh, las normas sociales son un desastre, eh, el hombre está desamparado, está todo mal, eh, los dioses ya no tienen importancia, entonces no les tienen miedo, lo cual es tremendo cambio de, de mentalidad, no les tienen que pedir favores, no... No nada. Entonces les echa en cara su crueldad y su indiferencia y, y los critica y les exige, que es algo muy actual, ¿no? O sea, si vos te pones a debatir con cualquiera la existencia de Dios, uno de los primeros argumentos que se te ocurre es tipo si Dios existe, ¿por qué tenemos guerra? ¿Entendés? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay hambre? Entonces, eh, este, este tiempo en el que vive él eh, se, se caracteriza por ese inicio de cambio. De Eurípides se conservan 18 tragedias de 92. Un cebado.
0: Pero ¿por qué no, no está todo el resto?
1: Porque se perdían, amiga. Es lo que yo te dejo es lo que yo te decía. La gente no sabía cómo conservar cosas. No era. No existía la tecnología que existe hoy. No sé. Todo está bien. Eh, para, ¿Y Alejandría tiene algo que ver con eso o no? Probablemente, no sé una, una de mis ideas es hablar sobre La historia de la biblioteca de Alejandría Y su impacto Eso me interesa mucho En nuestra cultura Y por qué significó todo lo que significó eh, Pero nada, era una cuestión De que, no sé, capaz el chabón Se mudaba y no se podía llevar todo Muchas veces eh, La gente era desterrada
0: Cualquier cosa que le puede pasar a un pibe Que se muda de Villa Crespo
1: a hoy. Eh, muchas veces eh, a la gente se la desterraba, entonces eh, no se podían ¿Sí? llevar todo, eh, o no sé, las regalaban y se perdían, las quemaban, digo, eh, tremendo. La... Sí. Y, bueno, en sus obras habla de todo esto que ya mencioné, desconfía de la justicia divina, critica los mitos y las creencias tradicionales, tiene una perspectiva racionalista, etc. Es
0: muy actual sí. las temáticas. Sí. ¿Sas? Tranquila, nosotros estamos hablando de eso todavía.
1: Exactamente. Por eso es uno de mis favoritos. Ya voy a llegar a eso. Sí, literal. Eh, sus personajes son más profundos psicológicamente. Son más humanos. Están inseguros todo el tiempo. No saben qué hacer si confiar en sí mismos o en los dioses. O sea, un sistema de creencias totalmente desmoronado. Son racionales y temerosos. Y sus héroes trágicos desdeñan la guerra. La ven como eh, algo siempre funesto y que no trae nada nuevo. Nada que ver con Aquiles que decidió morir joven por tener gloria y fama y ser eterno. Que era algo que solo le iba a traer ir a Troya. Es, ese es literalmente... Aquiles tiene una lección Se puede quedar en su casa y vivir una vida pacífica y larga o ir a Troya y ser un héroe y ser recordado para siempre y elige ir a Troya respecto a las innovaciones hace algo que me parece divertidísimo poner a los dioses en escena y lo hace de una manera muy particular que es con un sistema de rieles que, que, que eh, hacía descender a un actor vestido de dios y después no sé supongo que los volvían a subir <risa> ¿Se quedaban ahí en el techo colgados? Sí. Hasta que terminaba la obra, cerraban el telón y después lo bajaban. No sé. ¿Esperaban el cambio de escena? <risa> o sea, ¿cuánto tiempo se quedaban suspendidos en el aire? ¿Cómo funcionaba ese sistema de rieles? Lo intenté buscar y no encontré nada. Pero me parece fascinante. Boludo,
0: antropólogo antropóloga? investigalo. No sé. Necesito saber cómo lo hacían. Por favor. O sea... Lo necesito es Genial, es genial
1: eh, También hace una especie de Inversión Con lo que hacían todos los otros tragediógrafos que, que te mencioné Le da protagonismo e importancia A las mujeres y a los esclavos Y pone a los hombres En una posición inferior eh, por, Porque el hombre es el responsable de, de la guerra De la violencia De todas esas cosas
0: Ana, perdón. Sí. ¿Hay una obra que escuché pululando por ahí de unas minas que hacen una huelga de sexo? Porque los, los hombres van mucho a la guerra, entonces deciden que el pueblo del que están no se coge más hasta que no dejen de hacer guerra.
1: Es algo que me suena mucho.
0: No sé, no sé de dónde lo escuché, no sé qué es, tampoco. Existe.
1: No sé si es una obra de teatro, un cuento, una novela, no sé, pero existe, estoy segura. Ya lo escuché, creo que o sea, me es contó. Es una tragedia
0: griega, o sea, es algo griego, pero no
1: sé qué es. Sí, tiene, -tiene que ver algo con eso, seguro. O sea, me, Lisistrata. me resuena. ¿Qué?
0: Lisístrata se llama, creo. ¿Cómo? Lisístrata, creo que es Lisístrata. A ver. No sé. ¿Lo buscamos? Lisístrata. que este paréntesis, pero. No, está perfecto. Es como una temática muy actual.
1: Lisístrata es una famosa comedia de Aristófanes, comediógrafo de la Grecia Clásica. Claro, yo como te estoy hablando de tragediógrafos, este chabón es otra claro.
0: cosa. No, está bien, pero me sonaba.
1: El autor protestó con frecuencia contra la guerra. Eh, puede ser, ¿eh? Que sea... A ver, acá hay una nota de página. Sí, sí está. <risa> está ligada a los estragos que estaba generando la guerra del Peloponeso. Aparece arrasando con el ideal de mujer subordinada y silenciosa para los varones de la época, tomando los espacios de poder de la ciudad. Su sello distintivo es privar del acto sexual a todos los hombres. Las mujeres inician una huelga sexual que solo parará cuando los hombres den fin a la guerra. Yo, yo la tengo esa.
0: Es hermoso. Sí, me parece maravilloso. Estaba ya. Algún día. Eh, no me da la cabeza, pero. Algún
1: eh, día le... está, eh, es muy gracioso. Es muy gracioso. Bueno, volvemos. Otra cosa que critica es eh, a los sacrificios absurdos, lo que pasó con Ifigenia, la hija de Agamenón, y a los héroes clásicos, como Adiseo, que era algo también como medio wow, medio... Wow, ¿Qué está haciendo este? <risa> Las obras de Euripides hoy se leen como algo muy moderno, muy contemporáneo, es lo que me decías vos. Y la clave para esto está en la humanización de sus personajes porque genera una conexión con el espectador o el lector profunda que antes no sucedía tanto. También era el más popular. No se necesitaba hacer culto para entender y disfrutar de sus obras. Y todo esto hace que él tenga mucho éxito y que sea mi favorito. Es Escribió Medea, Andrómaca, Electra, Las Suplicantes, Una Banda. Bueno... Eh, recomiendo leer tragedias griegas. Son muy divertidas, muy dramáticas, muy entretenidas. Eh, yo supongo que se puede empezar por cualquiera, no necesariamente el orden que use acá. Lo que sí, si les interesa leer alguna, recomiendo buscar de qué se tratan la sinopsis, no tirarse de una labrieta a leer cualquiera random, porque ah, no siempre son fáciles de leer. Y si sabes que el tema te va a gustar, lo hace mucho más ameno. Y la verdad que hay, hay, una, hay, una, hay una tragedia griega para todos. O sea, los temas son muy variados. Amo. Las tragedias griegas me encantan. Me parece que son muy humanas. Y siempre me fascina que sigamos leyendo textos que son tan antiguos y que sigan teniendo validez. Porque la tienen. Eh, la humanidad está conectada a través del tiempo, y la literatura, y la música, y el teatro, y es hermoso, etcétera, etcétera. Quiero estudiar esto hasta morirme. Listo.
0: Same.
1: <ríe> um, claro, parcial
0: en café frío. <ríe>
1: <risa> èmm, esto lo armé ayer, así que leí... Me, me gustaría tipo, aprendérmelos y no leer tanto, pero la verdad es que no me dio el tiempo justamente. Quedó perfecto. Eh, así que nada, perdón. si sí sí. es medio forzado, pero... Nada. Igual me gusta mucho.
0: Están muy bien.
1: ¿Tenés alguna, no sé, pregunta o algo? Eh... ¿Algún comentario?
0: No. En realidad quisiera leer más de lo que leí. O sea, como leí muy poco y es muy complicado. Yo soy una chica de la música y es como difícil... Mm -hmm. Entrar todavía, pero me encantaría leer algún día Edipo Rey, me parece que me, me, me interesa mucho. Es muy bueno. Un chabón que está yendo a buscar a un asesino que en realidad es el mismo. Sí. Tipo... Es muy bueno.
1: Eh, una vez eh, en clase vimos cómo. Sobre el origen del policial hay, hay muchas teorías. Y una de las teorías es que comienza en eh, Edipo Rey. Porque él, ese, él es el detective. Y el asesino al mismo tiempo.
0: Pero no muchas veces sucedió eso. O sea, Arthur Conan Doyle nunca fue a buscar un crimen en que él había cometido.
1: No. Pero eh, las partes del género policial son un crimen, un detective, eh, no, sí. una víctima. Claro. Entonces como que Edipo Rey tiene esas semillas.
0: Sí, a lo que voy es como que es muy original. Sí. Y yeah. es es una obra muy monumental no sé me interesa muchísimo el tema la verdad está buenísimo me
1: está encantaría poder
0: hablar, hablar más del tema y haber leído más pero no leí tanto entonces estoy como ahí tocó muy, muy de oído pero
1: está muy bueno pero
0: muy hermoso es lo que acabas de hacer y me encanta que seas tan nerd y que sepas tanto de las cosas <risa>
1: lo intento Mucho. lo intento no okay. para una última cosa sabes ¿A qué me hacen acordar las tragedias griegas también con todo esto de que son un dramón y a veces son dramas familiares? A las películas de Almodóvar. ¡Ay oh, sí! Que algunas son un dramón familiar que estás tipo. ¡No puede ser, boludo! Y a mí con o sea, las tragedias me. No tipo, sí. Cecilia
0: Roth gritando, Perelope Cruz. No, 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 Como todo muy. No. Tremenda,
1: tremenda, tremenda. Totalmente estoy sí, muy acuerdo. Me encanta, me encanta. Eh,
0: y yo... jugar, en realidad es una tragedia griega
1: <risa>
0: tesis <risa> ese es el titular
1: eh, y yo lo resumí a, a, a Dramón y eh, dramas familiares pero oh. la verdad que tratan un montón eh, de temas distintos, está este personaje por ejemplo que es eh... ay no me acuerdo el nombre pero es una mina que es oráculo y su maldición es que nadie nunca le crea lo que dice. Ella ve el futuro, pero nadie nunca le cree. Y la tratan siempre de loca. Y es como que vive con esa maldición. Y es tremendo. Y siempre sufre. Y, eh, y tiene su propia historia a lo largo de, de, de los textos griegos. Y es, es fascinante. Es lo que te decía. Hay, hay historias para todo el mundo. Eh, son muy variadas y si la tragedia no es lo tuyo, las comedias también, son, son buenísimas eh, hay, hay una cuestión de, de que son medio, esto, antiguas o arcaicas, entonces hay cierto eh, ciertos matices del humor que se te pierden, pero hay momentos en, el que, en las que son muy irónicas y muy sarcásticas, y si prestas atención te das cuenta y te reís y están buenísimas Nada,
0: soy fan. Aguante, aguante todo. Sí. Es hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, nada. Me encanta. Eso,
1: ya está. Ahí, sos
0: una
1: genial. Gracias. Viva todo. Este episodio de Café Frío está producido por nosotras y solo nosotras. Así que si lo disfrutaste, te invitamos a que nos colabores. Ya sea siguiéndonos en Instagram en arroba Café Frío Podcast, o comprándonos un cafecito en cafecito.app barra cafefrío podcast. Si querés participar de la conversación o comentar algo, nos puedes dejar una review y la vamos a leer con mucho gusto. Nos escuchamos pronto.